0: Giro del mondo in 80 giorni, giro del mondo in 80 giorni, giro del mondo in 80
1: giorni, giro del mondo in 80 giorni, ok. giro del mondo in 80 giorni.
2: Il giro del mondo in 80 giorni
1: di Jules Verne. <x2>
3: Traduzione e adattamento radiofonico di Edoardo Boni e Paolo Poli. Regia di Vilda Ciurlo. Sesto episodio La lunga mano della legge
2: La più strabiliante impresa del secolo XIX Un gentiluomo inglese fa il giro del mondo in 80 giorni Filias Fogg è da Londra partito per girare tutta intorno la terra e tornarsene poi in Inghilterra dopo tanta brevissimi di Filias Fogg, Paspartout con Sir Francis giù discendono dall'elefante si nascondono in mezzo alle piante per potere un'indiana salvare, mentre il fumo del rogo già sale, Paspartout terrorizza i fakiri Filias Fogg può con mille raggi la fanciulla portare con sé.
3: È sempre fuori conoscenza?
0: Sì, e lo sarà ancora per parecchio tempo. Mm. È molto pallida
2: Povera ragazza, vorrei vedere Ha rischiato
0: di essere bruciata viva da quei santoni matti No, sono soltanto gli effetti dei fumi di canapa con cui l'hanno stordita Svaniscono sempre molto lentamente Non è il caso di
3: preoccuparsi Paspartout, la caricheremo sul treno così
2: Sì, ma dove la scaricheremo poi? È un problema grosso A proposito di problemi grossi Che si fa dell'elefante? Con tutto quello che costa? Ci portiamo anche lui intorno al mondo o ce lo mangiamo?
3: Passepartout, non è corretto fare dell'umorismo gastronomico quando qui nessuno ha ancora avuto la sua tazza di tè? Che ne
0: farete di questa giovane,
3: caro Fogg? Se rimarrà in India, presto
0: tardi ricadrà sicuramente nelle mani dei suoi carnefici. Non importa dove si nasconderà, a Madras, a Bombay, a Calcutta, non importa se si farà proteggere dalla polizia, la ritroveranno e la
3: uccideranno. I Tugs sono dappertutto e sono spietati. Grazie dell'avvertimento, Sir Francis. Lo terrò in debito conto. Ma ogni cosa a suo tempo Passepartout, avete compensato la guida secondo le mie istruzioni? Ah
2: sì signore, il prezzo patuito fino all'ultimo centesimo però Però? E con tutto quello che ha fatto forse una piccola mancia non era fuori luogo Ma
3: avrei dovuto offendere la sua dignità
2: <ride> Guardate gli uomini politici La dignità non impedisce di accettar mance Semmai impedisce di ringraziare Signori, sono venuto a dirvi addio Signor Fogg, generale
3: Passepartout, buona fortuna Buona fortuna a voi, siete stato servizievole e devoto Io ho pagato i vostri servizi, ma non la vostra devozione Volete questo elefante? È vostro
2: Ma signore, come posso accettare? Mi regalate un patrimonio
3: Prendetelo, vi prego, anche se valesse cento volte di più, rimarrei sempre vostro debitore.
2: Coraggio, amico, accettate Qua la mano Grazie, E tu chiunì, prendi questo zucchero L'ho comprato apposta per te Ehi, no, 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 così in fretta, ti piace, eh? Fermo con quella proboscide, lo so che vuoi abbracciarmi No, no, non stringermi così, non stringermi... Ehi, dico, non sarai mica un'elefantessa. Oh,
1: chi siete? Dove sono?
3: Su di un treno che vi porta a Calcutta, signore Permettete che mi presenti Non è troppo presto per le formalità, Fogg? Sir Francis, per le formalità non è mai troppo presto Gentile signora Auda, Voi vi chiamate Audano, ci ha detto la guida Io sono Phileas Fogg di Londra E questo è il generale Cromarty Siete tra amici, signora
1: Amici? Ma io non vi ho mai visti Eppure sì, dovete essere amici se mi trovo qui Perché l'ultima cosa che ricordo Oh, che orrore, che orrore Quelle spade sguainate, quella folla impazzita Era il mio funerale ed io ero viva Le fiamme Le fiamme Il
3: rogo Via, via non, non ci pensate più Siete salva ormai E noi siamo a vostra completa disposizione, signora
1: Salva? Non riesco a crederci Allora siete stati voi a salvarmi, vero? Oh Non potete immaginare Essere condannata a morire così giovane e poi tornare a vivere miracolosamente. Mi sembra di sognare, salva su un treno, vestita di abiti europei.
3: È tutto merito di questo giovanotto, il mio domestico passepartout. Ma,
2: ma come avete fatto? Oh, no, no, non vale la pena di parlarne. Ma... E, ha fatto tutto il signor Fogg. È stato lui a decidere di salvarvi. È stato lui a voler insistere quando tutto pareva perduto. È stato lui a cercare di strapparvi ai carnefici.
1: Oh, voi, signor Fogg, voi... Ma allora voi siete... Sono
3: inglese E come tale avvezzo fin dalla nursery Ad appienare le piccole difficoltà delle signore E passepartout, per favore la modestia è ancora più insopportabile della superbia Perché è meno naturale Vi ordino di dire alla signora esattamente quello che avete fatto
2: Ma io ho fatto molti mestieri, ecco, in vita mia E ieri sera mi sono limitato a ricordarmene Mi spiego Un acrobata può arrampicarsi dove vuole E io sono arrivato in cima al rogo Un prestigiatore può far apparire e sparire le cose a volontà E io ho fatto sparire il cadavere del raggià sotto le fascine E sono apparso nel suo mantello Un pompiere non fa che portare fuori gente dagli incendi Ed infatti, eccoci qui
1: Avete dimenticato una cosa Cioè? Avete dimenticato che solo un uomo coraggioso e buono Tre uomini coraggiosi e buoni Potevano rischiare la vita per una perfetta sconosciuta Non lo scorderò mai
3: Io vi consiglierei invece di dimenticarvene al più presto, cara signora Forse avremo un certo periodo da trascorrere insieme A proposito, dove desiderate essere accompagnata?
1: Il mio solo parente abita a Hong Kong
3: Hong Kong? Benissimo Il viaggio, vi dicevo, sarà certo più riposante se parleremo... Mettiamo del tempo <ride>
1: Come dice un vostro proverbio Il Dio della sua infinita saggezza Ha dato la pioggia agli inglesi Perché potessero evitare gli argomenti imbarazzanti
0: Ci conoscete molto bene E parlate la nostra lingua in maniera perfetta
1: Sono stata educata in un collegio inglese E casa nostra era frequentata da gente di cultura europea Ma col mio matrimonio Un matrimonio che non ho desiderato Sono precipitata in un mondo antico e barbaro Un incubo senza fine. E quando il rajah, mio marito, fu ucciso in una congiura di palazzo, io... Io che posso dirvi? Vi dirò che stiamo arrivando a Calcutta e che promette di essere una giornata molto ventilata.
4: Al Alfutta!
0: Siamo arrivati e qui, amici miei, ci separiamo. Devo raggiungere subito la mia nuova guarnigione. Signora? Caro Passpartout. Signore? Fog, carissimo vi auguro che il vostro viaggio
3: prosegua in maniera meno originale e più rapida state tranquillo Sir Francis ormai siamo tornati nei binari della normalità non credo possano più accaderci imprevisti
2: il signor Phileas Fogg? in persona e questo è il vostro domestico passepartout?
3: infatti vi dichiaro in arresto In questo tempio della giustizia c'è un odore di muffa come se un pezzo di formaggio fosse morto qui di recente in penose circostanze
1: Dovete abbandonarmi subito signor Fogg, subito, immediatamente Vi processano per colpa mia perché mi avete salvato, non posso permetterlo Avete già corso troppi rischi per me
3: Ho detto che vi condurrò a Hong Kong e vi condurrò a Hong Kong Ma come si
2: fa? Il piroscafo parte a mezzogiorno Mio
3: effervescente amico, agitandovi come se aveste ingoiato una tarantola non accelererete le cose Prima di mezzogiorno saremo a bordo
4: Silenzio in aula. Che cosa avete da dire a vostra discolpa imputato Tanghe? Eh,
0: innanzitutto non ho mai preso a prestito la secchia di quell'uomo e poi quando
4: me l'ha data eh, era bucata e
0: infine quando gliel'ho gli
4: resa la secchia era perfettamente sana.
1: Silenzio! O faccia sgomberare l'aula. E il giudice Obadia, quello che deve presiedere il vostro processo, speriamo si dice sia il più giusto di Calcutta.
4: Udite le deposizioni dei testimoni Condanniamo il nominato sarto Taighe a essere giustiziato all'alba di lunedì Povero diavolo,
2: che brutta maniera di cominciare la settimana
4: Molto onorevole signor giudice Vi faccio rispettosamente notare che Taighe è il solo sarto del suo villaggio Però ci sono tre fabbri Bene, allora sia giustiziato uno dei fabbri questa non è la mia parrucca Infatti signor Obadia è la mia Datemela subito Ma come volete che un giudice possa pronunziare Una giusta sentenza Non in testa una parrucca di, di un semplice cancelliere oh. Si chiami la causa seguente Phileas Fogg Sono io Pass Entri
2: Presente
4: Entrino i querelanti Fuori là Brutti assassini
2: del d'oro Santoni dei miei stivali questo tribunale accusa il nominato
4: Phileas Fogg di aver violato in luogo sacro la religione braminica. Avete sentito, signor Fogg?
3: Sì, vostro onore, ho sentito. E confesso. Confessate? Sì, vostro onore, confesso. Ho un impegno urgente, così si fa prima, però esigo che questi tre cosiddetti santoni confessino a loro volta. Confessino. Confessino. Eh, che cosa?
4: Quello che stavano per fare davanti alla pagoda di Pillaghi eh, Imputate, imputati, non cambiate le carte in tavola Sapete benissimo che non si tratta della pagoda di Pillaghi Ma della pagoda di Malabara, Bombay ed ecco il corpo del reato, le scarpe del
2: profanatore Oh, le mie scarpe Come sono contento di averle ritrovate È stato molto noioso doverne fare senza per tutto questo tempo
0: Funziona Avete visto, signor agente Consolare, il mio stratagemma funziona I miei complimenti, signor Fix Oh, la prima dote di un poliziotto è la prontezza A Bombei. eh? Quando ho visto il domestico di Fogg Quel maledetto ladro della banca d'Inghilterra, di Entrare in una pagoda con le scarpe Mi sono detto che importa se il mandato di cattura è in ritardo? Ormai il mio uomo non mi sfugge
4: più I miei
3: rallegramenti, signor Fix
0: Oh, scioccazza La prima dote di un poliziotto è l'astuzia. Mi sono improvvisato, consigliere dei santori della pagoda. eh? Ho fatto balenare la prospettiva di un congruo risarcimento e ci siamo precipitati qui, a Calcutta,
4: a denunciarlo. I miei elogi, signor Fix. Oh, scioccozza. La prima dote di un poliziotto è la preveggenza. Si accusa pertanto il nominato Passepartout e conseguentemente il nominato Phileas Fogg di avere violato con piede sacrilego la pagoda di Malabar, in data 20 ottobre 1872.
1: Si ammette il reato da parte degli accusati?
4: Si ammette. Si ammette.
1: Coraggio, amici miei, hai coraggio. Non possono farvi nulla di grave, vero? Nulla che ritardi il vostro viaggio, che distrugga le vostre speranze. Non
2: vi fate cattivo sangue, signora Audà. La giustizia è come la stagione. Bisogna prenderla come
4: viene. Silenzio in aula! Gli imputati si alzino! Nel nome della nostra graziosa regina Vittoria Essendo il nominato Reo convinto e confesso Lo si condanna a 15 giorni di reclusione E a 300 sterline di ammenda ah, E eh, li ho messi nel sacco Le mie felicitazioni, signor Fix E atteso che il padrone deve essere comunque ritenuto responsabile Delle azioni del suo servitore e salariato Si condanna il convenuto Phileas Fogg a 50 sterline di ammenda e a 8 giorni di reclusione
1: Ah,
4: ah li ho messi nel sacco I miei applausi, signor Fix
1: oh, oh, Amici miei, la vostra scommessa, il vostro giro del mondo, che farete ora?
3: Prenderemo il piroscopo di mezzogiorno per Hong Kong
2: Seguitemi, signori, la prigione è da questa
4: parte Vostro onore è un momento, offro cauzione Siete nel vostro diritto Peraltro si ritiene opportuno fissare la cauzione a duemila sterline (ride) Benissimo
3: Paspartout, prego, provvedete Siete liberi Dannazione, mi hanno messo nel sacco Le mie congratulazioni Eh? Volevo dire le mie condoglianze, signor Fix
1: Amici miei, sono così felice, non so che dire
3: non ditelo dunque, signore.
2: E se non vi dispiace, vorrei riprendermi le mie scarpe, cancelliere. Eccole a voi, giovinotto. Capirete, sono scarpe piuttosto care. Costano mille sterline l'una.
1: Abbiamo trasmesso il sesto episodio del romanzo Il giro del mondo in 80 giorni, di Jules Verne. Traduzione e adattamento radiofonico di Ida Omboni e Paolo Poli. Compagnia di prosa di Firenze e della Radio Televisione italiana con Warner Bentivegna e Paolo Poli Personaggi e interpreti Phileas Fogg, Warner Bentivegna Passepartout, Paolo Poli Sir Francis Cromarty, Carlo Ratti Audà, Lucia Catullo Una guida indiana, Tonino Accolla L'ispettore fix, Corrado De Cristofaro Un giudice, Mario Lombardini Un cancelliere, Pierino Dotti L'imputato taighe, Dario Mazzoli l'agente consolare di Suez Massimo D'Apporto ed inoltre Alberto Archetti Gabriella Bartolomei Vittoria Bianchi Damiani Giuseppe Pertile Regia di Vilda Ciurlo